0: So blöd es auch klingt, in den äh, Gartenzaun, auf dem Grundstück meiner Eltern, wo ich groß
1: geworden bin, verwandelt habe. Das typische an Salvia ist, man dacht, ob man inhaltlich lacht oder nicht, aber der Körper lacht, gefühlt.
2: Salvia Divinorum. Aztekensalbei. Wahrsagesalbei. Ein sehr starkes Halluzinogen, das anders ist als andere Psychedelika. Es hat eine andere Wirkweise, es ist extrem selten, kommt kaum in der Natur vor und hat auch einfach eine sehr interessante Wirkung. Taucht mit mir in dieser Folge ein in die super spannende Welt von Salvia Divinorum. Es gibt viel zu entdecken, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Mein Name ist Stefanie Bötsch. Ich bin Suchttherapeutin, Sozialarbeiterin und alle zwei Wochen sprechen wir hier in diesem Podcast über über die Welt der psychoaktiven Substanzen, über Drogenpolitik, über Suchtforschung, über komorbide Erkrankungen und alles, was mir sonst noch einfällt, auf wissenschaftlicher Basis und vorurteilsfrei. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und Leute, ich bin aus der Sommerpause wieder raus und ich freue mich so sehr. Ich war jetzt sechs Wochen in der Sommerpause und ja, die war auch nötig. Ich habe die echt cool genutzt. Ich war auf dem Boom Festival, was eine total tolle Erfahrung war. Auf Instagram wurde es sich mal gewünscht, dass ich darüber meine Zwischenfolge mache, weil ich super viel ausprobiert habe, Breathwork, Sound Journey, mir auch ein paar Vorträge angehört habe. Mal schauen, wie ich das schaffe. Ich behalte es mir auf jeden Fall im Hinterkopf und sonst habe ich ja, mich einfach mal ein bisschen entspannt. Aber ich habe so Bock, weiterzumachen. Und wenn man ja so ein bisschen frei hat, so ist es zumindest bei mir, dann hat man auch wieder ein paar neue, frische Ideen. Und eine Idee, die so ein bisschen das Ergebnis dieser Sommerpause war, war ein Newsletter. Der fängt Ende dieses Monats an. Ihr findet den Link in der Folgenbeschreibung. Da habe ich, einfach, ich hab einfach ein bisschen Bock, mehr zu kommunizieren, und irgendwie auch verschiedene Möglichkeiten aufzubauen, um mit meinen Hörern und Hörerinnen ja ein bisschen näher dran zu sein, außerhalb dieses Podcasts. Und genau, und in diesem Newsletter werde ich einfach ein äh, bisschen Einblicke in meine Arbeit, in was mich beschäftigt, in Bücher, die ich lese, geben. Und Fabian Peter Steinmetz hat sogar auch eine kleine Section in diesem Newsletter, wo er seine Gedanken teilt. Warum? Fabi habe ich ja vor drei Jahren auf Twitter kennengelernt und seitdem arbeiten wir super viel zusammen. Ihr kennt ihn vielleicht auch einfach schon aus den Folgen zu Katinonen und HHC hier aus diesem Podcast. Und irgendwie dadurch, dass er mich so unterstützt und mir schon so viele Sachen beigebracht hat, fand ich es irgendwie nur gut, dass er eben auch einen Platz in dem Newsletter bekommt und ihr daran ein bisschen teilhaben könnt. Falls ihr darauf Bock habt, schaut einfach mal in die Show Notes rein, dort findet Ihr den Link. Das zweite, was neu ist, ist, dass ich ein bisschen versuche, in den Podcast-Folgen was Neues reinzubringen, vor allem oder wirklich explizit eigentlich bei den Substanzkunde-Folgen und ihr werdet es heute gleich merken. Ich werde kleine O-Töne einspielen, die von Hörern und Hörerinnen des Podcasts aufgenommen wurden und einfach ihre Konsumerfahrung mit den Substanzen, die wir hier durchnehmen, mit uns teilen. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das findet. Ich werde auf Spotify, da kann man ja so Umfragen machen, einfach mal eine Umfrage machen. Aber ihr könnt mir auch einfach schreiben, weil ja, wenn man neue Sachen macht, wäre es natürlich immer gut zu wissen, ob das euch auch taugt und ob es ja spannend für euch ist. Aber ich glaube, jetzt reicht es auch mit dem Vorgeblänkel. Es ist immer ein bisschen mehr, wenn ich gerade aus der Sommerpause rauskomme, I know. Aber kommen wir jetzt zur Substanz des Tages, die ihr euch super häufig gewünscht habt. Die war komplett... Weit oben auf meiner Liste, weil sie sich einfach so häufig gewünscht wurde. Und zwar Salvia Divinorum oder auch Azteken-Salbei genannt oder auch Wahrsagesalbei. Wahrsagesalbei ist in Sierra Madre Oriental, ein Gebirgszug im mexikanischen Bundesstaat. Oasaka endemisch. Sie kommt dort nur in Regen- und Nebenwäldern in einer Höhe zwischen 300 und 1800 Metern vor. Endemisch bedeutet übrigens, dass es nur in diesem begrenzten Gebiet vorkommt. Sonst findet man sie wirklich eher in botanischen Gärten oder wenn sie wirklich explizit angebaut wird, aber eben nicht auf natürliche Art und Weise dort wachsen. Woher der Begriff Azteken im Aztekensalbei kommt, entsteht wohl daraus, dass die Azteken eine Pflanze namens Okay, ich kann leider diesen Namen nicht richtig lesen. Pipilzintel. Also ja, das ist wohl die Pflanze, die die Azteken hatten. Das bedeutet wörtlich der edelste Prinz. Und die haben sie eben für entheogene Rituale genutzt. Und dabei gehen eben verschiedene Autoren davon aus, dass es sich um den Vasagesal bei handelt. Ist aber auch nicht hundertprozentig sicher. Salvia ist eine immergrüne Pflanze, die staudenförmig bis über einen Meter wächst. Und super typisch dafür sind auch so viereckige Stängel. Wie genau die Pflanze ausschaut, findet ihr übrigens auch einfach im begleiteten Post auf Instagram unter psychoaktiv.podcast oder einfach auf meiner Website stephaniebötsch.de. Weil ich glaube, das ist manchmal einfach ein bisschen besser, wenn man sich mal ein Bild von der Pflanze anschaut. Ihr könnt sie natürlich auch einfach googeln. Die Pflanze gehört wegen ihren geringen ursprünglichen Verbreitung zu den seltensten natürlichen Entheogenen. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, was Entheogene überhaupt sind, Entheogen stammt aus dem Griechischen und bedeutet, das Göttliche in sich erzeugen. Damit werden Substanzen beschrieben, die traditionell in religiösen oder schamanischen Ritualen verwendet werden. Neben Salvia divinorum gehören dazu zum Beispiel noch Psilocybin, Ayahuasca, Piote und DMT. Salvia wurde traditionell gekaut, gelutscht oder als Getränk zubereitet. Inzwischen wird sie wirklich bevorzugt geraucht, zum Beispiel in der Bong. Salvia divinorum kann dabei als Extrakt gekauft werden, das eine höhere Potenz hat als Salvia Blätter. Dieses Extrakt wird ziemlich genau schon auch im Namen gekennzeichnet, wie viel stärker oder potenter dieses im Vergleich zu den Blättern ist und heißt dann zum Beispiel das zehnfache Extrakt, das zwanzigfache Extrakt, das dreißigfache Extrakt und so weiter und sagt dann sozusagen, dass es zehnmal stärker ist im Vergleich zu den Blättern oder 20 mal stärker im Vergleich zu den Blättern ist. <Musik> Salvia Divinorum hat eine lange Tradition bei den Mazateken. Die Mazateken sind das indigene Volk in der Region, in der Salvia vorkommt. Laut einer Volkszählung in den 1990er Jahren betrug die mazatekisch sprechende Bevölkerung in Mexiko rund 168.374. Diese Zahl wird gerne dafür hergenommen, um einzuschätzen, wie viel Mazateken es in Mexiko gibt. Allerdings ist dabei zu beachten, dass nicht alle Menschen, die Mazatheke sprechen, sich auch als solche identifizieren, beziehungsweise gibt es eben auch Menschen, die nicht Mazateke sprechen, sich jedoch als Mazateken identifizieren. Also sehr ungenaue Zahl, aber wenigstens vielleicht eine kleine Orientierung dahingehend. Die Mazateken haben Salvia Divinorum seit Jahrhunderten in religiösen und schamanischen Ritualen verwendet. Es wurde oft als Mittel zur spirituellen Erleuchtung, zur Wahrsagung oder zur Heilung eingesetzt. Die Blätter der Pflanze wurden entweder gekaut oder zu einem Getränk verarbeitet. Wenn diese gekaut werden, haben die Mazateken die frischen Pflanzenblätter zu einem zigarrenartigen Prim gerollt und dann eben gelutscht oder gekaut. Der Saft wird dabei im Mund behalten, um die Aufnahme des Wirkstoffs zu steigern. Allerdings war Salvia divinorum Eher ein Ersatz für psychoaktive Pilze. Diese wurden in der Regel bevorzugt. Die rituelle Verwendung von Salvia Divinorum ähnelt aber dabei im Prozess auch sehr der von psylozymen pilzen Die schamanischen Rituale fanden dabei immer nachts statt, da Licht und Geräusche sehr stark das visionäre Erleben stört. Ein Salvia-Ritual dauert dabei nicht länger als ein bis drei Stunden, da Salvia schlichtweg nicht so lange wirkt. Die westliche Welt wurde erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf Salvia Divinorum aufmerksam. Im Jahr 1962 hat Gordon Wasson die Pflanze entdeckt und im selben Jahr wurde sie botanisch von Botaniker Karl Epling beschrieben. Noch in den 60ern hat auch Albert Hoffmann die Pflanze analysiert, aber noch keinen Wirkstoff entdecken können. In den frühen 1980er Jahren gelang es dann Ortega und Waldes, das psychoaktive Wirkprinzip von Salvia Divinorum zu identifizieren, und zwar Salvinorin A. Salvia Divinorum wird seit den späten 1990er Jahren auch zum Freizeitgebrauch genutzt, vor allem in Europa und in den USA. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass Salvia relativ leicht verfügbar ist bzw. war. Allerdings ist Salvia mitnichten in Deutschland egal. Schon seit 2008 ist der Hauptwirkstoff Salvinorin A in die Anlage 1 des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen und wird dementsprechend genauso gehandhabt wie andere illegalisierte Substanzen. Allerdings ist Salvia in Nachbarländern wie Österreich und Niederlande nicht illegalisiert und wird in den Niederlanden, meines Wissens auch einfach in verschiedenen Headshops verkauft. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie leicht man in Deutschland an die Substanz kommt. Inzwischen wird sich aber auch mit dem medizinischen Nutzen von Salvia bzw. dem Wirkstoff Salvinorin A auseinandergesetzt. In einem Review-Paper werden dabei verschiedene Möglichkeiten für die Verwendung benannt, zum Beispiel chronische Schmerzen zur Schmerzlinderung bei Schmerzpatienten, Magen-Darm-Störungen, affektive Störungen wie zum Beispiel Depressionen, neurologische Erkrankungen und auch die Behandlung von Drogenabhängigkeit. Und hierfür werde ich auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge machen. Man hört nämlich immer wieder mal von dem Nutzen von Psychedelika bei Abhängigkeitserkrankungen. Ich persönlich möchte das Thema aber auch nochmal einfach tiefer ergründen. Schon allein, weil es auch mein Thema für die Promotion ist. Also dahingehend wird es spätestens nächstes Jahr auch nochmal eine ganz genaue Folge geben und auch mit meiner Einschätzung, mit meinem Hintergrundwissen als Suchttherapeutin. Und ich habe auch eine Studie gefunden, die sich mit den Nutzen von den Analogen von Salvanurin A. bei Juckreiz beschäftigt. Falls euch interessiert, was ich für Quellen für diese Podcast-Folge genutzt habe, ich mache inzwischen... Seit ein äh, paar Monaten auf meiner Website immer auch einen Artikel zu jeder Podcast-Folge, wo ich jetzt auch alle Quellen immer verlinke und damit euch das auch einfach komplett transparent machen möchte. Und ja, den Link findet ihr dann auch in den Shownotes, beziehungsweise findet ihr ja auch einfach relativ easy, je nachdem, wie pünktlich ihr die Folge hört, ganz vorne, wenn ihr auf meine Website klickt, gleich oben im Header. Musik wie wirkt nun jetzt Salvia? Die Wirkung von Salvia hält je nach Konsumweise und Dosierung unterschiedlich an. Beim Rauchen tritt die Wirkung ziemlich sofort ein und ist in der Regel sehr kurz, so zwischen 5 bis 15 Minuten. Nachwirkende Effekte können aber auch bis zu einer Stunde sein. Ich habe aber auch schon von Tripberichten gelesen, dass wenn sehr viel konsumiert wurde und die Erfahrung sehr extrem ist, dass so die Nachwirkungen bzw. aber auch ist halt immer die Frage, reden wir hier noch von Wirkung oder reden wir hier von, ja, Nachverarbeitung. Aber dass auf jeden Fall diese nachverarbeiteten Zeit bis zu drei Tagen andauern kann, also auch wirklich lange. Aber das war wirklich eher aus Drittberichten entnommen. Das Kauen von Blättern oder eine Tinktur, da setzt die Wirkung langsamer ein, so ja nach 15 bis 30 Minuten und kann dann zwischen ein bis zwei Stunden anhalten. Die akuten Effekte können sich sehr von Person zu Person und natürlich bezüglich auch der Dosis unterscheiden. Und zu den erwünschten Wirkungen gehören dabei spirituelle Erfahrungen, wie zum Beispiel intensive spirituelle Erlebnisse, das Gefühl von Einheit mit dem Universum, Begegnungen mit Entitäten oder Reisen in andere Dimensionen. Außerdem kann es Visionen von Menschen, Orten geben oder auch die Umgebung ändert sich in eine Art zweidimensionale Oberfläche. Die Zeitwahrnehmung kann sich verändern, wobei Sekunden sich wie Stunden anfühlen. Es kann auch zu visuellen und auditiven Halluzinationen kommen und einer Konfusion der Sinne, also zum Beispiel das Hören von Farben oder das Riechen von Geräuschen. Es wird außerdem auch von tiefem Nachdenken berichtet, in denen Benutzer und Benutzerinnen zu introspektiven Gedanken und Erkenntnissen über ihr Leben kommen. Bei einer hohen Dosis kann es außerdem passieren, dass es zu einem vollständigen Kontaktverlust zum eigenen Körper kommen kann oder eben auch ein vermindertes Körperbewusstsein. Bei niedrigen Dosen kann die somatische Körperempfindung zunehmen, wie ein Prickeln auf der Haut, fieberähnliche Hitzewallung, Klingeln im Ohr und Empfindung von Bewegungen. In einer Studie von 2010 wurden auch YouTube-Videos analysiert, in denen eben YouTuber Salvia Divinorum nutzten. Dort wurde herausgearbeitet, dass User die Wirkung bei einer Low-Dose mit Marihuana vergleichen, eine, ja, chillige Wirkung beschreiben. Das deckt sich auch mit meiner Recherche in den verschiedenen Foren. Allerdings war da eben auch häufig die Meinung vertreten, dass sich Salvia wirklich nicht zum Chillen eignet, weil es eben ein auch in die Salvia-Welt, wie das oft beschrieben wird, schicken kann und Cannabis für diese Wirkung einfach auch verlässlicher ist. Also das wird eher sehr kontrovers diskutiert, ob das wirklich ja, ein Cannabis-Ersatz sein kann. Sonst wurde eben auch in dieser Studie nochmal die Wirkung von einem unkontrollierten Lachen und einer verbesserten Stimmung hervorgehoben. So, und jetzt haben wir ja auch ein sehr buntes Knäuel an Wirkweisen, wie Salvia Divinorum eben wirken kann, was für Aspekte das hat. Wir hören jetzt halt einfach mal rein in eine kleine Tripperfahrung von einem der Hörer dieses Podcasts. Diese Trip-Erfahrung ist komplett anonymisiert, ich werde keinen Namen sagen und die Stimmen sind dahingehend verändert, damit man sie nicht mehr der Person zuordnen kann.
1: Also ähm, mit der Salvia-Erfahrung war das so, dass ich bei fünf Jahren Extrakt mich so gefühlt hat, als ob ich halt schon Schwierigkeiten mit der Motorik hatte, schon leichte Halluzinationen hatte. Das heißt, im Dunkeln hat man Stein anders gesehen und man hat schon die Effekte gehabt, dass man viel lacht und so. Also das typische Anselbe ist, man lacht, ob man innerlich lacht oder nicht, aber der Körper lacht gefühlt und man ist gefühlt abgetrennt von seinem Körper. Also man ist ähm, die, die Kombination und so fällt einem sehr schwer oder ist nicht mehr möglich. Und gerade bei ähm, 30-fachen Extrakt oder stärkeren Abstrakten ist man dann komplett, also da bin ich halt schon echt in eine andere Welt abgetaucht. Äh, allein die Wahrnehmung des Denken und das die Selbstempfindung war schon mal ganz anders. Es war viel heftiger als bei LSD zum Beispiel und viel, wie so, Vera oder so. Also ich kam mir zum Beispiel vor wie so eine Comicwelt beim eintritt oder beim ähm, anderen Mal, war bis Gefühl gehabt, ich bin im Zug und da ist einer ein Schaffner oder so. Ähm, und das war wie, wie so eine Cartoon-Welt teilweise. Ähm, wie gesagt, auch das, das, man kann teilweise nicht reden, währenddessen sich nicht bewegen. Ähm, und ähm, es ist sehr schwer das zu beschreiben, weil es ein sehr abstrakter Trip ist, aber es ist schon echt heftiger als LSD, je nach Stärke.
2: Wie kommt es nun zu dieser Wirkung. Salvinorin A hat eine sehr einzigartige Wirkweise. Grundsätzlich ist es erst einmal besonders, dass es nicht wie andere natürlichen oder synthetischen Halluzinogenen ein Alkaloid ist, da es kein Stickstoffatom enthält. Somit ist es ein Terpenoid. Salvinorin A wirkt hauptsächlich als ein Agonist am Kappa-Opioid-Rezeptor im Gehirn. Dies unterscheidet Salvia divinorum ziemlich von anderen Psychedelika, die hauptsächlich an Serotonin-Rezeptoren wirken. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Aktivierung des Kappa-Opioid-Rezeptors durch Salvinorin A eben zu den Halluzinationen, veränderten Wahrnehmungen und anderen psychotropen Effekten führen kann. Allerdings bindet Salvinorin A auch an den D2-Rezeptor. Und auch das wird mit den halluzinogenen effekten in Verbindung gebracht. Man ist sich dementsprechend nicht so ganz sicher, wie... Ja, also man ist sich eigentlich bei den meisten Substanzen nicht so hundertprozentig sicher, wie genau diese wirken. Aber bei Salvia Divinorum ist es halt auch nochmal schlechter erforscht und einfach auch noch für viele ein Mysterium, weil es so anders wirkt wie andere Psychedelika. Außerdem wird Salvinorin A super schnell vom Körper aufgenommen, insbesondere wenn es geraucht oder vaporisiert wird. Und dies führt eben zu einem schnellen Einsetzen der Wirkung, die aber halt eben auch relativ kurz anhält. Kommen wir nun zu den unerwünschten Wirkungen. Salvia Divinorum kann extremst intensive visuelle und auditive Halluzinationen hervorrufen. Das haben wir eben gerade schon bei den erwünschten Wirkungen besprochen. Aber dies kann natürlich auch sehr, sehr real vorkommen und für Menschen extremst beängstigend wirken und dass man die eben nicht genießt, sondern wirklich eine Angst entwickelt. Außerdem berichten einige Benutzer von körperlichen Empfindungen wie Schwindel, Koordinationsproblemen und einem Gefühl des Schwebens oder Fliegens. Außerdem kann es zu starken Schweißausbrüchen und Müdigkeit kommen. Auch beschrieben wird oft Schüttelfrost, magen darm beschwerden Übelkeit und Erbrechen. Es kann außerdem Nutzer und Nutzerinnen schwerfallen, sich an die Erfahrung unter dem Einfluss von Salvia zu erinnern, weil es eben zu kurzzeitigen Gedächtnisstörungen kommen kann. Ich habe ja auch vorhin beschrieben, dass es ja stimmungshellende Wirkung haben kann. Das kann aber auch in die andere Richtung umschlagen. Anstatt einer Euphorie erleben manche Menschen eine Dysphorie, also ja, ein Gefühl der Unzufriedenheit und des Unbehagens. Es gibt außerdem Berichte über Benutzer und Benutzerinnen, die sich während des Rauchens verletzt haben, weil sie nicht in der Lage waren, ihre Bewegungen zu kontrollieren oder ihre Umgebung richtig wahrzunehmen. Und aufgrund aber von Panik und Angst herumlaufen. Außerdem wird auch von Verwirrung und einem schweren Gefühl im Kopf berichtet. Grundlegend scheint Salvia Divinorum erst einmal keine große Rolle im missbräuchlichen Konsum bzw. im abhängigen Konsum zu spielen. Das kann aber halt auch bedeuten, je nach Quellen, dass es halt einfach nicht klinisch auffällig ist. Also dass es entweder wenig Fälle gibt, die in die Notaufnahme gekommen sind oder es einfach nicht erkannt wurde, dass Salvia Divinorum konsumiert wurde. In einer anonymen webbasierten Umfrage wurde allerdings Hinweise auf eine Abhängigkeitsentwicklung gefunden, da haben konsumierende Entzugssymptome von Angst, Reizbarkeit, Unruhe, Übelkeit und Erbrechen geschildert und ein starkes Verlangen nach Salvia beschrieben nachdem sie es wirklich regelmäßig konsumiert haben, wo wir natürlich schon mal zwei Diagnosekriterien, und zwar das Entzugssymptom und das Craving erfüllt haben. Und naja, wenn es Entzugssymptome gibt, geht da meistens eben auch eine Toleranzbildung voraus. Und damit hätten wir schon die Diagnosekriterien für eine Abhängigkeitserkrankung zusammen. Für die Menschen, die Salvia konsumieren, das würde mich wirklich mega krass interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare oder mir gerne über Instagram oder auch per Mail psychoactiv.stephanieboetsch.de, ob ihr Erfahrung habt mit Abhängigkeitsentwicklung von Salvia. Sowas interessiert mich wirklich persönlich auch mega, weil ich möchte Abhängigkeitserkrankungen logischerweise als Suchttherapeutin so gut es geht verstehen. Und da helfen natürlich einfach eigene Erfahrungen von. Konsumenten mir mega weiter, weil man zu dem Thema einfach wirklich nur begrenzt Sachen findet. Werbung Wie überwältigend ein Salvia Divinorum-Trip sein kann, habe ich euch auch wieder in einem kleinen Tripbericht von einem Hörer bereitgestellt. Und wir hören jetzt einfach da mal rein, damit ihr mal eine Idee habt, wie sich sowas einfach anfühlen kann.
0: Vor einigen Jahren, das ist schon sicherlich fünf Jahre her, hat ein Bekannter von mir ein Wahrsager-Salvia-Extrakt über den diese Quellen besorgt und auch mitgebracht zu einem Abend, wo wir mit mehreren Freunden zusammensaßen. Das war ein hochkonzentrierter Extrakt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die jetzt konzentriert sind, aber es war, meine ich, eine der höchsten Stufen, die es damals quasi zu erwerben gab. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heute aussieht ähm, und habe mich auch da vorher gar nicht mit, ähm, mit dieser Zubereitungsform irgendwo beschäftigt. Und ich war erst skeptisch, weil ich mich auch vorher mit dieser dieser mit dieser Substanz gar nicht beschäftigt hatte. Ich es am Ende nur, dass es ein Haluzinogen sei. Und äh, wir haben dann ein bisschen gegoogelt. Da hieß es, man muss es durch eine Bon rauchen, die wir dann auch selber gebaut haben, aus der Flasche und einem Kopf Und ich meine, ich habe das an diesem Abend drei oder viermal gemacht. Da gibt es auch äh, teilweise noch Videos von. Da äh, findet man auch, also mich nicht, aber entsprechende andere Videos im Internet, wie die Leute darauf reagieren. Ich muss sagen, dass die ersten zwei, drei Male war ich, äh, dass ich das gemacht habe, relativ vorsichtig, würde ich mal sagen, sodass da noch gar kein äh, konkreter Kontrollverlust eingetreten ist. An diese Trips kann ich mich auch gar nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß nicht, dass sie sehr kurz gedauert haben und insgesamt tatsächlich keine unangenehme Erfahrung waren. Also man hat äh, sich so ein bisschen, ich würde es jetzt mal als dissoziiert, mal so ein bisschen abgelöst von der Realität, ähm, äh, empfunden, einfach weil die Dosis natürlich auch so gering war und äh, ich wusste allerdings die ganze Zeit noch ungefähr, wo ich bin. Was mir allerdings prägend im Kopf geblieben ist, ist der letzte dieser äh, Versuche, wo ich es dann im Endeffekt wissen wollte. Und im letzten dieser Versuche habe ich diese Bon, also wirklich, mit, ich kann über Menge und Dosierung überhaupt keine Aussagen mehr treffen, aber es war jedenfalls recht viel und es ist auch relativ viel Rauch entstanden. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich diesen Rauch dann inhaliert habe, auch extrem lange drin behalten habe und dann immer gedacht habe, Mensch, das ist schon eine ganz schöne Menge, die du jetzt hier inhaliert hast und auch ausgaben mit Hab. Und in dem Moment ging das noch gar nicht los, es dauerte dann noch ein paar Sekunden. Und äh, was ich noch weiß, ist, dass ich dann äh, in, eigentlich weiß ich diesen ganzen Trip noch so genau, als wäre das gestern. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen Versuchen, die ich mit dieser Substanz gestartet habe, dass ich dann äh, erst in den Fußboden meines Wohnzimmers immer weiter eingesunken bin und äh, dann irgendwann angefangen habe, äh, die Leute um mich herum äh, anzubrüllen. die sollen mich doch bitte festhalten. Das war so das Erste. Ich bin also in ein Loch gefallen, was äh, ich lag auch auf dem Fußboden. Ähm, Woran ich mich dann weiterhin erinnere, nachdem ich quasi das Wohnzimmer durch dieses Loch verlassen hatte. Also ich war noch physisch stark, konnte das aber nicht mehr zuordnen, dass ich noch in diesem Wohnzimmer im Endeffekt äh, auf dem Boden lag. Ähm, habe ich angefangen, die Leute um mich herum zu fragen, wie alt ich denn bin, ähm, wo wir sind, ähm, habe aber die Antworten nicht mehr wirklich wahrgenommen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich meine, dass meine Augen zu oder offen waren, aber in diesem Moment war es mir auch gar nicht mehr möglich, auf diese Antworten, die völlig im Nachhinein auch gesagt wurde, dass dann geantwortet wurde, wie alt ich bin, wo wir waren und die Leute sich dann tatsächlich entsprechend Sorgen gemacht haben. So Und dann bin ich in dieses ähm, Loch quasi gefallen und die, danach, da war ich noch so, ich sag mal, einigermaßen physisch anwesend, danach ich äh, mich, mich daran, dass ich der Rest dieses Trips dann eigentlich nur noch in meinem Kopf abgespielt habe. Ich habe mich dann also ähm, tatsächlich höllisch gefürchtet, weil ich mich aus irgendeinem Grund in, so blöd es auch klingt, in den äh, Gartenzaun auf dem Grundstück meiner Eltern, wo ich groß geworden bin, verwandelt habe und auch da so eingerollt habe. Also ich meine auch, dass ich mich entsprechend auf dem Boden mitbewegt habe, das weiß ich aber alles nicht mehr, weil das wirklich nur noch eine Kopfsache war. Und äh, dann hatten wir vorher Mario Kart gespielt mit der Rainbow Road und dann bin ich äh, in diesen Gartenzaun eingerollt auf dieser Rainbow Road quasi lang, das klingt jetzt alles ganz witzig, allerdings habe ich in diesem Moment tatsächlich Todesängste gehabt und gedacht, das ist jetzt quasi mein Weg, ich bin jetzt tot und das ist jetzt quasi der Weg in, ja, wie man es auch nennen will, in, in das äh, ewige Unbekannte Tschüss und ähm, das war so die letzte Erinnerung und dann klang dieser Trip irgendwie auch. Ab tatsächlich. Ich habe also Todesängste erlitten, ich hatte komplett kalten Schweiß, hatte auch gezittert und dann kam ich so langsam wieder zu. Und Im Gegensatz zu den, den kürzeren Trips davor haben dann die körperlichen Nachwirkungen nach diesem Trip auch ewig angehalten. Ich bin dann erstmal duschen gegangen, lag dann völlig zitternd, schwitzend erstmal zwei Stunden im Bett, konnte auch gar nicht einschlafen. Das war also ein, ein sehr, im Gegensatz zu allen anderen Erfahrungen, die ich davor gemacht hatte, eine sehr unangenehme körperliche Erfahrung auch im Nachhinein noch. Plus die Tatsache, dass ich im Endeffekt gedacht hatte, ich, ich sterbe jetzt als Gartenzaun. Und ähm, dass, wenn man das so, so aus Trips irgendwo beschreibt, dann klingt das immer so lustig und man, man äh, lacht darüber. Aber ich konnte in diesem Moment das überhaupt gar nicht verarbeiten. Und seitdem habe ich diese Substanz halt nie wieder angerührt, ähm, weil dieser Kontrollverlust alleine, dieses, dieser Sog in den Fußboden, dieses jetzt bist du aus dieser Welt erstmal woanders. Und äh, das war nicht länger als ein paar Minuten. Das hatte ich so vorher noch nie erlebt und ich glaube auch dadurch, dass das so schnell entstanden ist und ich müsste nochmal nachfragen, sicherlich habe ich da noch mehr Sachen gefragt, also ich habe auch kommuniziert mit den Leuten um mich herum, aber ich habe die Antworten gar nicht mehr wahrgenommen, also das, was mir auch gesagt wurde auf die Frage, wie alt ich bin.
2: Wie schaut es mit der Nachweisbarkeit von Salvia Divinorum aus? Der Hauptwirkstoff Salvinorin A kann im Körper nachgewiesen werden. Es wurde nämlich eine Methode entwickelt und validiert, um Salvinorin A in menschlichen, biologischen Flüssigkeiten nachzuweisen. Die Methode verwendet eine Festphasenextraktionstechnik in Kombination mit Flüssigkeitschromatographie, Elektrospray, Ionisierung und Massenspektrometrie. Die Methode kann erfolgreich auf Blut- und Urinproben angewendet werden und kann zur Erkennung von Salvinorin A in forensischen Tests verwendet werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass Salvinorin A eine relativ kurze Halbwertszeit im Körper hat. Das bedeutet, dass es nach der Einnahme von Salvia divinorum schnell metabolisiert wird und aus dem Körper ausgeschieden wird. Daher kann das Fenster für den Nachweis super super begrenzt sein. Und was man bei der Nachweisbarkeit auch immer beachten muss. Ja, man kann es nachweisen, doch die ganz große Frage, die sich da stellt, ob das in der Praxis wirklich angewendet wird. Schauen wir uns zum Schluss noch den Mischkonsum an. Dafür gibt es wirklich nicht viele Quellen. Ich habe trotz allem ein paar Empfehlungen gefunden. Muss man halt auch immer ein bisschen gucken, was, was da so wirklich zutreffend ist, weil aber das haben wir ja eigentlich auch super häufig beim Mischkonsum, außer wenn wir es zum Beispiel auch mit Substanzen zu tun haben, die mehr im medizinischen Kontext genutzt werden, dass, dass es einfach quellentechnisch immer super schwer ist mit dem Mischkonsum. Der erste Hinweis war dahingehend mit dem Mischkonsum mit Alkohol. denn da wurde eben darauf eingegangen, dass Alkohol die Wahrnehmung und Koordination beeinträchtigen kann und somit die Kombination mit Salvia eben zu einem erhöhten Risiko von Verletzungen oder Unfällen führen kann. Außerdem kann es das Risiko zu unerwünschten oder unvorhersehbaren Reaktionen erhöhen. In der Mischung mit Stimulantien, wie zum Beispiel Speed, aber auch Kokain, kann es eben zu einem erhöhten Herzschlag, Bluthochdruck kommen und somit auch schneller zu Angstzuständen führen. Das ist ja irgendwo auch Recht logisch, wenn wir überlegen, dass es eben zu den unerwünschten Wirkungen von Salvia eben dazu gehört, dass man Panik und Paranoia bekommen kann und Amphetamin und Kokain eben durch diesen erhöhten Herzschlag und Blutdruck irgendwo auch Angstsymptome nachahmen, wenn man so möchte, kann das natürlich in Kombination das einfach auch ja, hervorprovozieren. Bei der Mischung mit anderen Halluzinogenen wie LSD oder Psilocybin kann es zu intensiveren und unvorhersehbaren und überwältigenden psychedelischen Erfahrungen führen. Also da haben wir wieder eine ziemliche Wirkungssteigerung. Aber auch in der Kombination mit Cannabis wird von mehreren Benutzer und Benutzerinnen berichtet, dass es zu stärkeren und unerwarteten Effekten führen kann und auch bei downern wie mit benzodiazepin und opiate wird davon ausgegangen dass es zu einer übermäßigen sedierung und aber auch atemdepression kommen kann natürlich ist es immer the way to go psychoaktive substanzen nicht zu kombinieren um eben unvorhersehbare wirkungen zu vermeiden oder eben ein risiko abzuschwächen und ja so sicher wie man es eben kann durch seinen trip zu kommen ja, Freunde der Sonne, das war es schon mit der ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe ich ja schon im Intro gesagt, ich bin einfach mega happy, wieder hier zu sein und wieder neuen Stuff zu produzieren. Und ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin auch echt motiviert, weil ich einfach coole Ideen habe. Und ich meine, die Folgen bis zum Ende des Jahres sind schon mehr oder weniger fertig durchgeplant. Und so viel schon mal vorab. Es kommt richtig, richtig, richtig interessante Folgen mit sehr interessanten Gästen. Wird geil. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ihr findet, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, wenn ihr hinter die Kulissen meiner Arbeit schauen möchtet, keine Folge mehr verpassen möchtet und zu jeder Folge vielleicht eine kurze Z extra Zusammenfassung haben wollt, all das kann in meinem Newsletter stattfinden. Auch der ist noch in der Aufbauphase, also was es genau wird. Wird sich dann auch wahrscheinlich am Ende erst herausstellen, wenn der Erste draußen ist. Verpasst ihn auf jeden Fall nicht. Link findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns tatsächlich schon nächste Woche, denn es kommt tatsächlich mal wieder eine Zwischenfolge. Und deswegen hören wir uns nächste Woche und ich freue mich drauf. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Tschüssi.
0: Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötzsch.